0: da da igreja com a paz do Senhor, amém? ai gente, eu tô tão nervosa o pastor tava lembrando aqui que o pastor há uns dias atrás acho que no começo do mês passado eu tava aqui nesse cantinho, vem aqui e ele disse assim vou tato pra pregar, viu? aí eu disse, pastor tem que ir um arão comigo porque eu sou Moisés a gaga bichinha, ninguém quase não entende o que ela diz." Fica, eu fico nervosa e acaba enrolando tudo, mas vai dar certo. O Senhor está na frente e Ele tem um plano em tudo, eu creio assim, amém? É, o Senhor falou ao meu coração para que eu falasse a vocês começasse a palavra de hoje contando um pouco do meu testemunho, né? Testemunho meu, da minha família, do meu filho. É, e... Eu quero começar falando para vocês sobre a forma que a gente vê as coisas durante essa vida. É, lá em Lucas 11:34, queria que os irmãos abrissem, por favor. Fala sobre os olhos. Muitas vezes nós não estamos atentos aos detalhes do Senhor. Muitas vezes nós não nos atentamos àquilo que o Senhor faz por nós, faz pelos nossos. Lucas 11:34 34 fala assim. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Quem aqui conhece alguém que só vê a coisa pelo lado ruim? Eu conheço um bocado de gente que é assim Que só vê pelo lado negativo Que nunca consegue enxergar o lado bom da vida Eu conheço várias pessoas assim Eu assisti um filme O nome dele é Divertidamente Alguém conhece? Divertidamente Ele é infantil, mas as crianças tudo conhecem E nesse filme tem um personagem Que ela é a tristeza Ela é a azulzinha E tudo pra ela não vai dar certo ela reclama o tempo inteiro. Ah, isso não vai dar certo. Por quê? Não sei o quê. Tudo que ela põe a mão fica ruim. E eu conheço um bocado de gente que é assim, que não consegue ver o lado bom das coisas. Já pensou você seguir um caminho do lado de uma pessoa assim o tempo todo? Se reclamando, murmurando de tudo. Deve ser ruim, né? Quem conhece o burro do Shrek? Levanta aí a mão, quem conhece o burro do Shrek. <risos> o bicho chato, né? Tá perto, tá perto, tá chegando, tá chegando. Pois é, já pensou o contrário? Reclamando o tempo inteiro? É o óbvio. É, deixa eu seguir aqui em diante. Esse, eu, tava, eu comparei o burro e a, o personagem do Divertidamente porque eu queria comparar eles com o povo no deserto que ficava reclamando o tempo inteiro. Eles reclamavam que estava com fome, reclamavam que estava com sede, né? Carro com frio, com calor, reclamava de tudo esse povo. É, quem aqui já passou por deserto? Já passou, está passando? Deserto, vale, pelo mar, por cima do mar ou pelo meio do mar? Alguém aqui já passou? levantar a mão Eu já passei por um bocado de coisa, gente Eu passei por muita coisa nessa vida Como diz aquele ditado, né? Passado na casca do alho Eita Mas O que determina Quanto tempo você vai ficar no deserto É a sua atitude O que determina É a forma como você reage Se você reagir Com sabedoria Você não vai passar muito tempo lá, não eu vi, é engraçado que quando a gente está se preparando para pregar Deus fala com a gente de todo jeito Hoje eu ia seguindo no carro O homem estava falando distante sobre a rocha que, que brota a água Quem prega aqui, eu acho que passa por essas coisas também Até um anúncio na televisão Deus fica lá piscando, falando contigo É isso, é isso, que é para tu falar E eu passei hoje ali e o homem estava falando E eu vi no status de uma pessoa aqui da igreja Se ela se lembrar que foi ela que postou Ela levanta assim a mão que tinha dizendo a seguinte frase no status dessa pessoa é, A minha atitude no deserto determina quanto tempo eu ficarei nele Quem foi que postou? Foi a Carla Essa frase é da Joyce May, uma colega da gente né? Pregadora assim com a gente Tinha outra frase que dizia assim eu Acho que a pessoa vai lembrar também É de status também, certo? Tô falando isso porque Deus falou comigo através de coisinhas pequenas quando a gente está com os olhos direcionados né, tá com o espiritual né, fortalecido Deus fala com a gente de todo jeito e tinha outro status que dizia assim Deus vai te dar compreensão de algumas coisas, de outras Ele vai te dar apenas a experiência de estar debaixo da sua proteção quem foi que postou, lembra? Cleane Muita coisa a gente não entende por que que a gente está passando nessa vida. Mas, nem sempre o Senhor explica. Por que que a gente está passando essas coisas. Nem sempre Ele explica, mas Ele dá a experiência a gente. De ter passado por aquilo, de ter vivido aquilo e ter como poder contar aquilo. É, eu queria falar, como eu disse para vocês de um pouco do meu testemunho E... É... Sobre deserto, né? Sobre as tempestades da vida E quando eu tava querendo me preparar para trazer a palavra para vocês O Senhor falou muito forte ao meu coração Prega o que tu vive E é o que muita gente que vem aqui na frente fala Né? Que você tem que pregar o que vive E viver o que prega Então, o que eu tenho passar para vocês, é o que eu aprendi com o Senhor relacionado a quê? a confiança eu tive que aprender a confiar no Senhor eu tive que aprender a viver na dependência dele é, todo mundo aqui acho que já ouviu falar que eu tinha um sonho de ser mãe é, era um sonho meu que o Senhor abençoasse o meu ventre que eu tivesse um filho e desde o começo foi difícil. Eu recebi uma palavra dos médicos dizendo que eu não podia engravidar, mas o Senhor fez a obra. Eu engravidei. É, no primeiro mês de gestação, eu tive um sangramento e ia tendo um aborto, mas o Senhor segurou. O parto também foi difícil. O menino era grande, cabeçudo, não queria sair, né? Tinha nem a quem puxar o bichinho. Tinha não, vocês são muito falador Mas ainda bem que foi cesáreo, gente, o parto, viu? Tudo bem, graças a Deus é, No parto, o Levi, ele sofreu um pouco para nascer, né? Como eu disse a vocês, ele era muito grande, pesado E eu não tinha passagem para ter ele e acabou que passou um pouco do tempo para ele nascer, né? E ele nasceu com insuficiência respiratória. Né? Ele nasceu roxo, ele não conseguia respirar direito e teve que ir para os aparelhos e tudo. Não ficou logo comigo. Foi bem difícil o parto. É, até então, a gente achava que, quando a gente foi para casa, não tinha ficado sequela nenhuma, que tinha ficado tudo bem com ele. Mas com o tempo, a gente veio percebendo que ele tinha um atraso. Tudo dele era demorava mais para ele fazer, sabe? Ele demorou para sentar, demorou para ficar mais durinho, assim. Ele tinha o um pescoço meio mole. E a gente começou a levar ele para os médicos, né, para tentar descobrir o porquê. É, quando o Levi fez um, um, um exame é, de ultrassom na cabeça a médica suspeitou logo de hidrocefalia. Os médicos vão logo para as coisas mais ruins que tem, né? Quando a gente chega em casa, pega o celular, abre logo no Google e vê logo se tem jeito. né? Se mata logo, quanto tempo vive. É a primeira coisa que a gente faz. E assim a gente fez, eu e o pai dele, né? Quando a gente chegou em casa, choramos lá com o pastor, a Cleane disse que tinha jeito. E tudo isso aí era para provar a gente. Vocês vão entender tudo no final, porque... Deus, ele é detalhista, sabe? Nosso Deus, ele é um Deus de detalhes Então eu vou detalhar um pouquinho para vocês o que aconteceu para vocês irem entendendo É, só cortar aqui um pouquinho assim a sequência Falando em detalhes Deus se preocupa até com o biscoito que a gente gosta, né Dani? Se preocupa com os cabelos da gente, né Xanda? Se preocupou com o meu também O Levi ganhou o sorteio aqui para eu fazer uma hidratação Tá rachando os cabelos feio. Nem fui ainda, ainda vou mas Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. E é, foi assim com essa historinha que eu estou contando aqui para vocês, do Levi. É, ele fez esses primeiros exames, a médica suspeitou da hidrocefalia e passou um exame mais aprofundado, que foi uma ressonância magnética. Nesse exame, deu que o Levi tinha um nódulo na cabeça. Ele tinha um nódulo na veia da cabeça dele que é uma veia que passa bem no meio, na veia de Galeno. Todo mundo tem, mas nesse exame dizia que ele tinha um nódulo, tinha o tamanho, tudo bem especificado lá no, no laudo, né? E nós choramos, né? Quem tem filho sabe, quem não tem, vai passar um dia que seu filho até com a queda a gente sofre. A gente dói o coração, a gente quer estar no lugar dele, sofrer por ele. E... e nós sofremos, a igreja participou desse sofrimento com a gente, é, nós entramos em campanha de oração aqui na igreja e os médicos pediram para ele fazer outro exame mais aprofundado que era uma anjo ressonância que dava para ver bem direitinho a espessura da veia, né, como é que estava. E eu lembro que nesse tempo, logo nesse período que ele fez esse exame que deu o nódulo, o Levi já tinha começado a aprender a falar papá e mamãe. Ele tinha começado a falar isso. Quem conhece ele desde mil dias sabe que ele sempre foi carequinha. E nessa época o cabelo dele estava nascendo. A Jusinha foi passar um dia lá na minha casa, logo quando a gente recebeu a notícia que ele tinha esse nódulo. E ela ficou me perguntando, Larissa, é, me conta como foi, como é que está sendo o processo e tal... Aí eu falei pra ela tudo, e ela, muito preocupada comigo, como era que eu tava me sentindo, né? E eu disse pra ela assim: Ô oh, mulher, eu fico pensando, vai ter que cortar a cabeça dele, o cabelinho dele começou a nascer agora, sabe? Coisa pequena, um detalhezinho, mas Deus tava se importando com meus detalhes. Eu ficava com medo dele esquecer, de mim, do pai dele eu ficava com medo dele, não, não conseguir mais falar ficar com alguma sequela mas Deus tinha um propósito em tudo nós entramos em campanha de oração aqui na igreja oramos juntos muitos participaram disso e o Senhor fez o um milagre quando o Levi foi repetir o exame, o nódulo não estava mais lá. Ele não precisou perder o cabelinho dele que estava nascendo. Deus se preocupou com esse pequeno detalhe. Eu não estava preparada para dar esse testemunho ainda. Falei sobre isso pra quase ninguém Na questão do cabelinho dele, sabe? Era uma coisa só minha e Deus Mas Deus falou que eu tinha que falar com vocês De detalhes Muitas vezes a gente pensa que o Senhor não se importa Com aquelas coisinhas pequenas Mas Ele se importa sim Ele conhece as nossas entranhas Ele sabe os nossos desejos mais profundos Nosso cabelos biscoito que a gente gosta ele conhece a gente, foi ele que nos criou e esse foi o um momento assim bem difícil para nós, porque quando nós recebemos a notícia do nódulo, né, que o nódulo estava lá, que tinha tamanho e tudo o que o Senhor falava para mim e pro David era que a gente não podia parar de louvar que a gente tinha que permanecer no altar louvando o nome do Senhor foi isso que o senhor pediu a gente E ele foi sendo acompanhado Por uma geneticista, né Porque viu que não era O, o nódulo não estava mais lá, né Os médicos viram que O nódulo não estava lá E queriam continuar investigando para saber O porquê do atraso dele Do tamanho da cabeça e tudo, né E... A geneticista pediu os exames caros. A igreja participou disso também. A igreja nos ajudou. Custeou os exames caríssimos que ele teve que fazer. A igreja estava ali do nosso lado. Eu agradeço muito a vocês por isso. E ela suspeita que o Levi, suspeitava que o Levi tinha um caso raro. Né? Por isso ficava passando muitos exames e não confiava no... no... No laboratório que o plano usava, né? E ela passou um exame de 9 mil reais para me tirar do bolso. E na mesma época o David perdeu o, 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 o. saiu do emprego, a gente não pôde pagar o plano. E ele não fez o um exame de 9 mil reais, que o plano não cobria quando a gente foi, né? Mas o Levi ficou um tempinho sem ser acompanhado. E quando foi agora nesse ano. Nesse ano nós conseguimos uma vaga para ele lá no Albert Seib. E ele está sendo acompanhado lá agora, graças a Deus. Sem precisar a gente pagar nada, né? Mas ele foi diagnosticado com autismo. Quem não sabia, agora sabe. O Levi foi diagnosticado com autismo. E... Muitos familiares meus ficaram, sim, com medo da nossa reação, né? Ai, meu Deus, você tem uma criança especial. Acho que ficaram com dó, com pena da gente. Mas foi Deus que escolheu ele para ser assim. Deus fez ele do jeitinho que ele é, melhor do que eu sonhei. E toda essa luta que a gente passou com ele, e ainda estamos passando, nos ensina tanto, gente nos ensina tanto essa noite o Senhor quer falar pra você que a sua dor ela não é pra acabar com você, ela não é pra que você morra, na sua dor o Senhor quer se revelar a você, enquanto você tá passando essa dor, esse sofrimento, esse deserto, esse vale, eu não sei o que é que você tá passando o Senhor, que sabe, mas isso aí é para que você conheça quem é Deus verdadeiramente para que você se aproxime dele não só pelo que ele pode fazer mas pelo que ele é no momento em que eu e o David louvamos o nome do Senhor independente da circunstância o Senhor fez a obra enquanto a gente estava aqui louvando com o coração rasgado e ferido o Senhor estava tratando e tirando o nódulo que tinha na cabeça do meu filho, no momento que nós entregamos a nossa dor ao Senhor, entregamos sacrifício de louvor, Ele age, Ele se revela, Ele mostra o poder dEle, amém? Eu queria pedir a você que desse uma salva de palmas ao Senhor pelo milagre que Ele fez. Maravilhoso. Ele pode todas as coisas. É... Quem conhece o autismo sabe que tem muitas crianças que não falam, né? E. Quem conhece alguém autista, vou querer que vocês participem comigo. Tem alguns que não falam, né? Alguns que não conseguem expressar direito, eles não compreendem os nossos sentimentos como uma pessoa, né? E é, no dia que o Levi foi apresentado aqui na frente ao Senhor, quando ele tinha um mêsinho de vida, foi profetizado na vida dele que ele ia ser levita. E o Levi, ele começou a falar muito tarde, como eu disse a vocês. Mas o Senhor... Tem agido de uma forma maravilhosa. O nosso filho é um levita, sim. Ele louva o nome do Senhor, assim, com uma verdade, uma pureza. Que me ensina. E faz querer ser que nem criança, sabe? Como o Senhor manda a gente ser, que nem criança. Pureza. Inocência. Senhor, Ele ensina muito a gente. Aos olhos de qualquer outra pessoa, uma pessoa que não conhece a Deus ou não tem intimidade com Ele, acharia que seria um problema muito grande. Ah, é um empecilho, vai impedir você de sair, de fazer muitas coisas, mas não, ele é uma bênção. Eu queria compartilhar com vocês, antes de entrar na palavra, é igual os pregadores falam, isso aqui é só a introdução, viu gente? Eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito linda, Para vocês saberem que quando a gente louva o Senhor no momento da nossa dor Ele nos recompensa de uma forma que a gente nem imagina eu vi o Rian cantando aqui Caminhos Altos eu chorei foi muito naquela cadeira ali porque eu lembrei do propósito do Senhor na vida do meu filho e na hora eu disse assim, Senhor eu vou ver o meu filho aqui no teu altar te louvando eu creio eu creio porque a palavra foi lançada Eu creio que nessa igreja tem profetas Que o Senhor usa os seus servos E eu vou botar aqui um áudio Do Levi cantando para vocês ouvirem, certo? Coisa mais linda, gente Eu não posso viver sozinha Então enquanto ele não vem aqui louvar com o microfone Isso aqui é pra honra e glória do Senhor Amém. Deixa eu, ver se, eu vou ver se dá certo assim, tá? Versos e eu consegui cantar Todas as vezes Quebrantado Só quero te falar é. Teu é o reino E a glória Pra sempre ah, é. okay. Teu A oh, A A O A E A O A O O A O O A Filho canta que não há outro como Jesus, e não há outro como ele. Você desculpa que é porque não dá pra segurar essas coisas. Eu fico, eu sou muito chorona. E mãe é babona, né? Ainda mais vivendo as maravilhas que o Senhor tem feito Tem um bocado de gente chorando Também, não estou chorando só Mas esse era o intuito mesmo Eu queria que você chorasse na presença do Senhor Hoje Como eu disse, nesse tempo eu aprendi a confiar em Deus de verdade Tempo de luta, de batalha Em Naum, capítulo 1, versículo 7, quem puder, abra sua Bíblia. Diz assim, amém? Diz assim, o Senhor é bom. É um refúgio na tribulação E ele conhece os que nele confiam O Senhor nos conhece Ele conhece os que nele confiam As palavras conhecer e confiança Andam bem juntinhas assim ó. Você confiaria em alguém que não conhece? Você casaria com alguém que não conhece? No grande dia, Ele dirá que não conhece você? Eu queria falar com você sobre relacionamento com Deus. Sobre você ter um relacionamento baseado em confiança, em conhecimento com Deus. Eu vou dar um exemplo, uns exemplos para vocês. Bem rápido, eu quero ser breve, porque... Hoje é dia de chegar mais perto do Senhor. Jó, eu queria falar com vocês primeiro sobre Jó. Em Jó 42. Jó 42, é, vocês deixam aberto aí que a gente lê já. Jó, ele era um servo bom e fiel Quem conhece a história de Jó aqui bem direitinho? Jó, ele era um servo bom e fiel Ele sacrificava a Deus pelos seus filhos Ele fazia tudo bem direitinho né? Aos olhos da gente, ele era bem chegado a Deus Conhecia Era muito próximo, vivia aos pés Aos olhos da gente, era assim Certo dia, Deus foi se gabar de Jó, né? Dizer que ele era servo bom e fiel. Satanás que, ele permitiu que Satanás tocasse as coisas de Jó. Jó perdeu muita coisa. Eu estava pensando sobre Jó, eu vi que ele não sofreu o pão que o diabo amassou. Ele foi amassado junto com o pão, né? Sofreu o que acho que nenhum de nós aqui sofreu ainda, né? E no fim de tudo, de tudo que Jó passou de ruim queria que você prestasse bem atenção nisso no final de tudo Jó disse que só conhecia Deus de ouvir falar mas que depois de tudo que ele sofreu os olhos dele viram o Senhor de verdade depois de tudo que ele sofreu ele conheceu Deus de verdade se a gente for ler aqui né, o, capi, a, o livro de Jó tem altas conversas de Jó com Deus ele perguntando uma coisa, Deus dizendo outra E Deus se revelando a ele De várias formas No meio do vento, no meio do né, Do redemoinho De toda forma Deus revelava a Jó é, Eu vou ler aqui de novo Diz é, Jó 42 Então respondeu Jó o Senhor Bem sei que tudo podes No versículo primeiro E o segundo Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos Pode ser frustrado o versículo 5 diz assim: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó teve que reconhecer que ele servia a Deus, mas ele não conhecia a Deus. Você já parou para pensar nisso? Bem direitinho, que às vezes a gente entrega sacrifícios ao Senhor sem conhecer Ele de verdade? Eu digo sacrifício de, assim: de você vir da sua casa para a igreja, de você chegar aqui e ficar só sentado na cadeira. De não gostar do louvor é, Que sacrifício é esse, hein? É, que Deus é esse que você está entregando? É, Jó não passou por tudo isso Para que Satanás visse que Jó ia perceber, é, permanecer fiel, não como eu falei Deus sabia que mesmo sacrificando e sendo fiel Jó não conhecia profundamente E usou dessa situação Para se revelar a Jó Que ainda recebeu tudo em dobro De volta Pela graça Amém? No meio da dor de Jó Deus mostrou quem ele era Tá encontrando a semelhança aí? No meio da minha dor O Senhor se revelou Amém eu aprendi a confiar outro exemplo é sobre Moisés Moisés foi escolhido para libertar o povo de Deus do Egito Moisés tinha que falar com o povo e com o faraó aí Moisés vai e mostra o problema para Deus está lá em Êxodo 4, 11 4, 10 Eu vou ler para vocês. Então disse Moisés ao Senhor: Ai, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu povo, pois eu sou pesado de boca e de língua. O Senhor responde a Jó no versículo 11 assim: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo, o mudo, ou o surdo? Ou quem vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Deus respondeu ao problema de Jó, dizendo quem ele era. Respondendo para Jó que ele era o eu sou. Mais uma vez, Deus querendo se revelar no meio do problema. Depois disso, Moisés tinha ido falar com o faraó para deixar o povo celebrar uma festa né, no deserto. Eu estou só pulando aqui as etapas para vocês entenderem. Que era para o povo ir celebrar uma festa no deserto. Faraó não deixou e ainda castigou o povo. Em Êxodo 5, 22, tem outro problema que Jó vai mostrar para Deus. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó oh, Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste... Pois desde que me apresentei a faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Olha como é que Deus responde no versículo 7 do capítulo 6. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E saberei que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Mais uma vez, Deus se revelando no meio do problema. O que era que esse povo não sofria no Egito? Moisés vai se reclamar para Deus e Deus diz, Eu sou, eu que vos livrarei. Vocês estão entendendo? Amém. Tenho muita experiência nesse negócio não, mas vai dar certo. Em Êxodo 9, ó, em Êxodo do, 9 ao, do 9, do 14 ao 16, fala assim, que, que Deus fala ao faraó que já poderia ter matado ele e todos os egípcios, mas que ainda não fez isso porque queria mostrar o seu poder e para que o nome dele fosse conhecido em toda a terra. Deus fala assim, ó, vou ler para vocês. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas para o teu coração, sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência e teria sido cortado da terra, mas de veras para isso hei mantido a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Depois das pragas, e que Moisés conseguiu sair com o povo, começou uma perseguição novamente. Todo mundo conhece essa história também, né, gente? Estou só pulando aqui para vocês entenderem o, o finalzinho do que Deus, Deus queria falar com vocês. O povo teve medo quando viu que faraó estava se aproximando e Moisés convida o povo a confiar em Deus, vocês lembram da pergunta que eu fiz como é que você confia em alguém que você não conhece em todos esses problemas que a gente leu, Deus disse que ele era o eu sou ele queria se revelar eu vou ler aqui para vocês O povo ficou com medo, porque viu que o faraó estava chegando com tudinho né, para pegar eles. E Moisés disse assim para o povo, ó. Não temais, aqui é e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios de hoje, que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós. O, ó, o Senhor... Ele estava chamando o povo a confiar. Presta atenção nisso. O Senhor estava chamando o povo a confiar nele. A buscar conhecer mais dele. Eu queria dizer para você. Que se você chegar mais pertinho do Senhor. Buscar a face dele verdadeiramente. Não só as mãos do Senhor. Ele vai ser glorificado na tua luta ele vai ser glorificado na tua dor ele vai ser glorificado na perseguição no deserto, no vale ou no meio do mar se você conhecer Deus a ponto de confiar tudo a ele ele será glorificado no meio da tua dor quando nós confiamos, conhecemos e confiamos no Senhor, Ele nos revela quem Ele é e nos mostra o Seu poder, a Sua fidelidade e todos os Seus atributos. Deus, Ele quer estabelecer ou restaurar uma relação de confiança total com a gente. Foi isso que Ele falou para mim. Sobre relacionamento Sobre o seu relacionamento com Ele Como é que anda o seu relacionamento com Deus Você só vem a igreja Louva De vez em quando né? Ou você nem ora mais Quando vai dormir Nem agradece quando acorda de manhã Pelo fôlego de vida Como é que anda o seu relacionamento com Deus Você conhece Deus mesmo Ou você está aqui só O que tinha tinha que fazer O que gosta ele quer estabelecer ou então restaurar a relação com você, você quer? Você que nunca confiou em Deus assim plenamente, você pode assim pensar, ai eu nunca confiei em Deus a tal ponto assim de entregar tudo a ele, você quer se entregar totalmente e dizer assim, Senhor eu vou confiar em ti de olhos fechados, eu vou te louvar com toda a minha vida. Vou te entregar tudo, vou confiar de olhos fechados Uma vez eu vi uma frase que dizia assim Que a fé é você botar o pé Sem estar vendo o chão né? É confiar que Deus vai lá e ó A fé é assim Você tem que confiar dessa forma no Senhor totalmente? Ele quer estabelecer e restaurar Estabelecer Ou então restaurar Restaurar o teu relacionamento com Ele. Em êxodo, a Dani leu o um texto de Êxodo que eu ia ler também, porque agora está acontecendo assim, né? Quando a gente, o pastor chama o pregador, vem o Daniel e prega na quinta-feira, a mesma coisa que eu ia dizer, falando sobre chegar mais perto de Deus, falando de Êxodo. O pastor começou o culto terça-feira falando de deserto. Eu digo, fala a boca, homem, pelo amor de Deus. Tu então, vai falar tudo que eu vou dizer. Eu tava chega eu tava com os olhos bugalhados para ele assim. E com o Daniel também, do mesmo jeito. Não mandar ele ficar calado. Quando eu cheguei em casa, eu fui perguntar a ele se ele escutou minha conversa com Deus. É porque Deus tem buscado falar isso com a igreja. Quem crê assim? O Senhor fala com o povo daqui, gente. Ele sabe o que é que você tá precisando ouvir. Eu fui reclamar com o pastor. Pastor, tá bom de acabar com esse negócio, de botar o Daniel pra pregar na quinta-feira. Porque ele tá pregando tudo que a gente vai falar no domingo. Pastor, rapaz, é Deus. Ele sabe o que quer falar com o povo dele. E é isso, o Senhor tá falando com você sobre o relacionamento dele com você. O texto que a Dani leu aqui, né? Deu um spoiler pra vocês. Falava assim, ó. Em Êxodo 14, versículo 19 e 20 Dizia assim Então o anjo de Deus Que adiante do exército de Israel Se retirou e passou para trás deles Também a coluna de nuvem Se retirou de diante deles E pôs atrás deles E ia entre o campo dos egípcios E o campo de Israel A nuvem E a nuvem era escuridão para aqueles para uns, né? E para outros, era, era, ela era clara. A nuvem era desse jeito. De maneira que em toda noite, este e aqueles não puderam se aproximar. O povo ia passando, né? Chegou lá de frente para o mar e tinha uma nuvem em cima deles uma nuvem que guiava eles e o um anjo. No momento que eles chegaram de frente para o mar, passaram para trás deles o anjo e a nuvem. Deus falou muito forte no meu coração a respeito dessa nuvem. Na música diz que a nuvem que aponta o destino, essa música que a gente cantou agora, ela tem um propósito, viu? Ela não é qualquer coisa não, tem um propósito nessa música. E ela fala que a nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. Eu queria convidar a vocês a participar dessa leitura comigo aqui, bem rapidinho. Né? Abra Salmos. Salmos 136. E a gente vai combinar como é que a gente vai ler, certo? Clíton vai botar aí no data show. A gente vai ler do versículo 10 até o 16. Aí a gente vai ler assim, ó. Eu vou ler, por exemplo, o 10, né? Que diz assim: aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, e vocês vão ler a parte B, porque a sua misericórdia dura para sempre. Todo mundo entendeu? Vamos lá. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. E tirou Israel do meio deles, com a mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o mar vermelho e por entre elas fez passar a Israel. Mas precipitou no mar vermelho a faraó e ao seu exército Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto Gente A bondade do Senhor dura para sempre Você acha que Deus não queria que o povo conhecesse quem ele era não? No meio do deserto, no meio do mar ele queria se revelar ao povo, gente O David falou uma coisa aqui Na hora que estava ministrando Vocês prestaram atenção Que a vontade do Senhor De se revelar a você É muito maior do que a sua de conhecer a Ele É muito maior Você tem buscado conhecer o Senhor Ou você quer só as mãos dEle Eu quero os pés Eu quero estar ó, Bem de baixinho assim os pés dEle, adorando, mesmo levando chibatada nas costas. Essa noite eu quero te convidar a buscar Ele pelo que Ele é, mesmo na dor. Porque conhecendo Ele, você vai ver o que é que Ele pode fazer. E êxodo 20, do, de 2 ao 21, fala que Moisés era o mediador entre Deus e o povo. E Deus falou a Moisés através de uma nuvem escura A Dani também deu esse spoiler, né? Que Deus falou a Moisés através de uma nuvem escura Com relâmpagos, trovões E o povo temeu Dizendo que Moisés continuasse falando com Deus Porque eles tinham medo de morrer Né? Eles estavam com medo de morrer Você tem terceirizado o seu relacionamento com Deus? Sabe o que é terceirizar, né? Quem sabe o que é terceirizar aqui? Pronto, todo mundo sabe. Você tem dependido da vida espiritual de outra pessoa? Simplificando. Você tem dependido, de, você anda dependendo da vida de outra pessoa? Tipo, se fulano de tal tá bem, ah, se meu ídolo, como, não sei quem foi que falou aqui essa semana, acho que foi a Cleane. a Cleane, ontem. Meu ídolo caiu, o, aquele cara que eu gosto muito, que canta demais. Meu pregador favorito. Não tá mais pregando. Você depende dele? A sua vida espiritual é baseada nele? Olha, eu queria dizer para você que você não precisa terceirizar. O véu já foi rasgado. Você tem livre acesso para chegar mais perto de Deus. Na hora que você quiser, porque ele tá sempre ali, ó. Esperando. Sempre querendo se revelar a você. Quanto mais você busca, mais Ele se revela. A palavra não fala é, te conhecer, prosseguir, te conhecer, né? Oh, Deus se revela no vento, na tempestade, na chuva forte. Ele é a porta aberta e a porta fechada, que nem a gente cantou. Quanto mais perto do monte, mais perto nós estaremos da face. Você não precisa temer isso aí que você está passando, não. É Deus querendo se revelar a você. É Deus querendo que você chegue mais perto não para Ele te livrar, mas que você conheça o seu poder. Para que você conheça o seu poder. Agora, eu queria perguntar a você: quem está disposto? A chegar mais perto de Deus a gente falou dessa nuvem que aponta o destino, é a mesma que, dava, que cobre o passado o Senhor ele quer usar essa nuvem para separar o teu ontem do teu hoje ele quer separar o teu passado do teu presente o teu passado de viver longe, de depender dos outros pro teu presente, que é o passo que tu vai dar hoje ele quer botar essa nuvem ó para separar A nuvem que aponta o destino é a mesma que vai cobrir esse passado do povo que não conhecia a Deus. Queria convidar o ministério de louvor. E eu queria perguntar a você se você está disposto a querer mais do Senhor. A dizer assim, ó, Senhor, eu tô dando o primeiro passo. Eu quero dar o primeiro passo para te conhecer eu quero conhecer a tua face eu quero estar mais perto Deus quer restaurar a relação dele com você uma relação de confiança fiquemos de pé quem quer estar aqui ó, nos pés Buscando mais, pode vir. Porque não há outro lugar não há outro lugar onde você possa conhecer o Senhor, não. Senão aqui, ó os pés dele, no altar. Gente. É relacionamento com Deus Quem tem sido você diante do Senhor? Só mais um O Senhor te chama Ele te chama para ter intimidade com Ele Eu não tô aqui dizendo que você anda distante não Eu tô aqui dizendo que você quer mais Aqui dizendo para você que Deus está disposto a te dar mais.